As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX gains apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc., and MLS 906983 or Western Union International Services, LLC, and MLS 906985. Bienvenido a otro podcast de la Iglesia C29 Granada. Esperamos que te inspire y te haga reflexionar. Hola a todos. Qué bueno vernos, aunque sea por aquí, siendo iglesia cada día, también cuando nos reunimos físicamente y también cuando nos reunimos virtualmente. Y si nos estás visitando o verás luego esta, esta reunión, decir que es un placer poder estar eh, de alguna forma entrando en, en, en tu vida con esta reunión y nos encantaría seguir esta conversación de diferentes um, maneras. Como algunos sabéis, estos días en nuestra casa, en nuestra familia, es una semana de cumpleaños. El martes pasado Rafa cumplió eh, seis años, ayer Mateo cumplió ocho años y el martes Ana cumple años, ¿vale? Solemos bromear que en casa no, no ahorramos para Navidad, sino en mayo, porque además Día de las Madres y, en fin, es una fiesta tras otra. Pero porque ayer era cumpleaños de Mateo, les dejamos a él y a Rafa hacer algo que nos suelen hacer. Y es estar hasta un poquito más tarde, por la noche, el colchón, el salón. Los dos estaban ahí viendo una peli con Ana y conmigo también. La peli que vieron se llama Atrapa la bandera. No sé si alguno la habéis visto. De dibujos es, es bastante curiosa, pero cuenta la historia de un abuelo y su nieto que van a la luna. Y, y, y es obvio que cuando salen en el espacio o incluso desde la luna, miran el planeta Tierra y por supuesto tienen una visión global, una visión panorámica, una visión amplia del mundo en el cual viven. Y lo que me gustaría hacer contigo en los próximos minutos es de alguna forma invitarte a ver cómo uno de los autores bíblicos nos da una visión así amplia, global, panorámica, de lo que Dios estaba haciendo, no solo en sus días, pero también en la historia. Y es muy animador, porque cuando, cuando te acercas a esos autores, recuerdas que la Biblia no solo es un conjunto de libros, pero hay una gran historia, hay una gran narrativa, hay algo que está pasando. Tú y yo somos parte de una gran narrativa histórica y conectarnos con el creador significa entender que somos parte de esta gran obra, de esta gran historia que tiene un autor, tiene un director, pero también somos parte tú y yo. El autor del cual os estoy hablando es uno de los que llamamos de profetas menores. La semana pasada Lola nos trajo otra vez a esta serie que interrumpimos naturalmente por este tiempo de confinamiento 
en, el, en la cual estamos navegando por libros de la Biblia que fueron, son cortos y por eso se llaman profetas menores. Hombres que hablaron de parte de Dios en un momento de la historia, pero cuyo mensaje es trascendental y, y sigue siendo relevante. Incluso dijeron cosas que aún no ocurrieron. Y hoy acamparemos en el profeta Joel. No sé cuántas veces habrás escuchado o leído este libro corto de tres capítulos y me gustaría acercarme contigo en los próximos minutos en este libro y ver de qué manera nos ayuda a tener una visión más panorámica, incluso de lo que estamos viviendo, porque sin duda estas visiones globales panorámicas amplias nos, nos, nos animan y ya verás por qué lo digo. Y solo para que sepáis, hoy para tener una dinámica distinta, cuando termine la reflexión vamos a cantar otra canción y luego tendremos un tiempito de preguntas o algún comentario breve o sea, si, si algo de lo que no es, te estoy diciendo no está claro, o incluso tienes alguna duda de lo que estoy hablando, alguna otra cosa conectada a lo que estamos viviendo en relación a lo que hablando, tendremos unos cuantos minutos para compartir algunas preguntas o algún breve comentario si alguien quiere hacerlo. ¿Vale? ¿Me seguís escuchando? Genial. Sabéis que la Internet donde vivimos no es de las mejores, y, y días como hoy que, que llueve bastante, a veces empeora aún más. Así que siento si alguna vez me, me veis congelado, pero eh, no es que me he quedado congelado, es más bien la, la imagen. ¿Vale? Pues muy bien. El libro de Joel empieza diciendo lo siguiente. Esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Hay algunos hombres llamados Joel en la Biblia. Y no sabemos nada más de este profeta, solo que era hijo de Joel. Y que Joel significa Jehová es Dios. Suele haber nombres del hebreo que terminan con él y es una referencia al nombre de Dios. Y este libro está dividido hoy en tres capítulos. Y es muy interesante porque el primer capítulo, fíjate, Joel nos habla de una crisis que su gente, su pueblo y Israel estaban viviendo. No sabemos cuándo escribió Joel el libro. Algunos dicen 500, otros 700 años antes. Eh, no sabemos exactamente. Pero sabemos que fue escrito al pueblo de Israel en un tiempo donde las cosas no iban bien. E incluso, fíjate, Joel empieza el libro hablando de una uh, crisis que estaban viviendo por causa de una invasión de langostas. Seres pequeños, millones de ellos, habían atacado los campos de la nación y habían creado un desastre, una devastación en la economía, en su salud, en su ritmo de vida, en su manera de vivir, por causa de una devastación de... de de millones de, de langostas. Incluso, paréntesis, sabéis que algunos lugares de África han sufrido esto recientemente y es una calamidad, naturalmente, por el momento en el que está. Esto no, no toma mucha, mucha prioridad en las noticias, pero si luego lo buscas, verás que miles y millones de personas aún sufren por esas razones. Pero el libro de Joel, por tanto, comienza dándonos una descripción de esa crisis, de un momento en que... Eh, Quizás la gente no podía salir de sus casas, la economía estaba tocada, 
la, su, su práctica religiosa estaba tocada, su ritmo de vida estaba tocado, la economía, la política, todo estaba tocado por causa de esa crisis. Pero lo interesante que es en el caso de Joel, este hombre es usado por Dios para identificar, para discernir que una de las razones por las cuales ellos vivían eso era la mano de Dios detrás de esa calamidad. Otra vez, y lo he dicho en otras ocasiones, algunos momentos nos encontramos con la Biblia que Dios está por detrás incluso de situaciones en la historia que, que, que afectan profundamente a la humanidad, con un fin mayor. Lo fue, por ejemplo, en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel eh, salió con las plagas que Dios envió. Joel es otro ejemplo donde él identifica esta devastación por las langostas como la mano del Señor. Pero luego hay otros momentos en la Biblia que no identifica con Dios. Incluso a Jesús, cierto día le preguntaron por una tragedia que había ocurrido y mucha gente murió. ¿Quiénes pecaron? ¿Ellos o sus padres? Y Jesús básicamente les dice, ninguno de ellos. En otras palabras, cosas ocurren en la vida y Dios permite. Por tanto, una vez más, Joel específicamente tuvo ese discernimiento de Dios para saber que sí, en ese momento, Dios estaba haciendo algo. En nuestros días, con el coronavirus, por ejemplo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios actúa en medio a lo que sea para cumplir sus planes. Déjame compartir contigo una imagen eh, para darte un panorama. No te asustes cuando muestre la imagen, pero aquí abro un paréntesis y Esther me va a ayudar. No sé si alguna vez has escuchado de algo que se llama llama Proyecto Biblia, originalmente en, en, en inglés, un proyecto de Estados Unidos, se llama Bible Project. Y ellos tienen una cantidad de vídeos y de estudios muy interesantes y muy dinámicos de todos los libros de la Biblia y de diferentes temas de la Biblia. Te animo a mirarlos, aprendes muchísimo. Por ejemplo, si entras con el libro Joel, te muestra una fotografía, un dibujo de cómo está distribuido el libro. Hay un vídeo de seis minutos, más o menos, de toda la historia del libro. O sea, es una herramienta increíble que trabaja muy bien con toda la Biblia. Es algo enorme y te ayuda a aprender muchísimo de la Biblia. Está en español y luego está en inglés también, si luego lo, lo, lo queréis mirar. Pero déjame compartir contigo rápidamente esta foto, a ver si la podéis ver. No os asustéis. Pero lo que quiero es un ejemplo de lo que puedes encontrar en ese material, porque otra vez, eh, nos gusta también en estas reflexiones animarnos a más, ¿vale? Provocar cosas. No entendí eso, o me surgió esa pregunta. ¡Qué bueno, qué bueno! Las, los estudios bíblicos, las predicaciones, no se trata de traer todas las respuestas, se trata de, de iluminar, pero también de provocar y de ayudarnos a, a luego seguir masticando, yendo a más. Pero verás que el libro de Joel, básicamente, en su primer capítulo, nos habla de un día del Señor pasado, lo que os estaba diciendo cuando Dios envía esa, esa, esa invasión de, de langostas. Y a través de eso les está diciendo a su gente, tenéis que arrepentiros, algo anda mal, vuestros corazones están alejados de mí. Y estoy usando incluso esa invasión de langostas para ayudaros a estar alerta sobre lo que está pasando hoy y lo que pasará en el futuro. Luego el capítulo 2, en la segunda columna que ves ahí distribuido del libro de Joel, habla de un día del Señor futuro, cuando 
En el capítulo 2 nos habla de otra invasión de langostas, pero posiblemente es una metáfora, en ese caso, a una invasión militar de otras naciones. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel qué es lo que va a pasar. Y una vez más, les anima a volver a él. Luego, un poco más en el capítulo 2 todavía, empezamos a ver las respuestas de Dios y lo que Dios está haciendo en el presente y en el futuro. Y básicamente hay tres razones por las cuales el pueblo podía tener esperanza. Y se ven en las tres eh, filas o líneas de esta última parte. ¿vale? Nos habla de un día del Señor futuro cuando Dios juzgaría con justicia toda maldad del mundo y de la historia. Y Dios establecería justicia. Luego nos habla de una nueva tierra, de un nuevo cielo, de un nuevo comienzo, de un nuevo Edén, como en el inicio, pero restaurado. Y nos habla finalmente de algo que sería inédito para ellos, pero eso ya era una realidad para nosotros, que la misma presencia de Dios habitaría dentro del ser humano. ¿Vale? Esto es una foto general del, del, del libro de Joel. Luego te animo a buscar y a seguir viéndolo un poco más de lo que está ocurriendo. Pero como os decía al inicio, el libro de Joel nos da una fotografía amplia, no solo de lo que Dios estaba haciendo en esos días, pero de lo que Dios está haciendo en nuestros días hoy también. Hay mucho de lo que podríamos destacar del libro de Joel, pero me gustaría solo plantarme en, en cuatro o cinco muy breves lecciones. En primer lugar, Joel, es muy interesante, cita a muchos otros profetas y libros de la Biblia. Era un hombre lleno de la palabra de Dios. Y cuando escribe, cita otras partes de la Biblia en tres capítulos. En primer lugar, me hacía pensar a mí y a ti también. ¿Cuánto afecta a la Biblia nuestra manera de, de ver la realidad? La universidad donde estoy estudiando tiene un eslogan que, que me gusta mucho. Y básicamente es pensando bíblicamente acerca de todo. Pensando bíblicamente acerca de todo. ¿Cómo va tu lectura, mi lectura de la Biblia? ¿Cómo van nuestros estudios de la Biblia? Y, y sé que algunos vivimos días muy intensos, no es poner culpa, pero es... ¿Qué tan central son las verdades de la Biblia en nuestro día a día? Quizás escuchándola, a nosotros nos pasa, y, y admiro a Ana muchas veces como trata de hacerlo, que incluso a veces eh, eh, limpiando cosas en la casa o, o corriendo, se, 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 se pone a escuchar una predicación, por ejemplo, algunos tenemos más flexibilidad, otros menos, pero la pregunta que me, a mí me retaba de, de Joel es, ¿Qué tan prioritario es para mí el conocimiento de las Escrituras de, de la Biblia, de lo que Dios ha hablado? ¿Qué tan llena está mi mente? De tal forma que yo leo El País, o miro Netflix, o, o hablo con mis hijos, o, o os hablo a vosotros, o, o miro algo de fútbol, y todo, todo lo paso por este filtro de la Biblia. Mi cosmovisión, mi manera de ver la realidad es a partir de la Biblia. Entiendo la historia a partir de la Biblia. Y en primer lugar, por tanto, me gusta animarte a ti y a mí a, a reflexionar sobre eso, sobre el privilegio que tenemos de ser gente saturada con la palabra de Dios. Pero tenemos que ser intencionales. Y eso marca una diferencia. Y creo que este tiempo de confinamiento para muchos 
está siendo una prueba de eso. Está siendo una prueba no solo de la vida de comunidad, pero está siendo también una prueba de qué tan fuerte es nuestra relación personal con Dios. Cuando a veces estamos menos en contacto con otros, algunos nos mal acostumbramos y vivimos una vida de iglesia bastante de, de cliente, de, de, de consumidores, donde yo voy y recibo y alguien me da y, alguien, y, y, y a veces puede que una de las grandes lecciones que estamos viviendo es como yo tengo que comer por mí mismo, yo tengo que buscarlo, yo tengo que estudiarla, yo tengo que leerla, yo tengo que escuchar al Señor. Y, y, y situaciones como estas que no quisiéramos vivir nos dan esa clase de oportunidad, de reflexionar cuánto la estoy buscando, cuánto estoy escuchando realmente de, de parte de Señor y conociendo la Biblia y enseñando a, a, a nuestros hijos y permitiendo que sus enseñanzas estén en, en el centro de nuestras vidas y y, y podamos decir como el poeta, como el salmista, lámpara para mis pies es tu palabra, luz para mis caminos. Una y otra vez expresa ese, ese deseo de estar con, con la palabra de Dios. Pero otra eh, lección que vemos en Joel es la siguiente. Dios claramente había enviado esa invasión de langostas y estaba permitiendo lo que ellos estaban viviendo para llamarles al arrepentimiento. Dios les estaba recordando una y otra vez que aunque sus prácticas religiosas estaban en su ritmo, sus corazones estaban alejados. Por ejemplo, capítulo 2, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Ahora bien, afirma el Señor, volveos a mí de todo corazón, con ayuno, Llantos y lamento. Rasgaos el corazón y no las ropas o las vestiduras. Volveos al Señor vuestro Dios porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Y el libro de Joel, por tanto, es un llamado al arrepentimiento del pueblo de Dios. Es cierto que las naciones estaban portando de maneras que iban contra la vida que Dios trae, lo mejor de Dios. Es cierto que la sociedad estaba queriendo redefinir lo que era bueno y lo que era malo. Pero en este caso también Dios está diciendo, vosotros como mi pueblo, como mi gente, tenéis que arrepentiros. Estáis alejados, estáis distantes de mí. Y, y no quiero que rasguéis vuestra ropa. O sea, otra vez un rito religioso, solo rasgad vuestros corazones. Llorad, confesad, ayunad, reconoced que vuestras prácticas económicas, que vuestra manera de llevar vuestros negocios, que vuestras vidas sexuales, que vuestros pensamientos, que, los que lo que estáis diciendo de las otras personas, lo que estás pensando de otras personas, lo que estás sintiendo, no me agrada, no condice con mi santidad, con mi pureza, le hace daño a otros, os hace daño a vosotros, eso es pecado. Por tanto, arrepentíos. Y yo que con vuestros corazones os digo, traed otra vez vuestros corazones cerca de mí y quebrantad vuestros corazones delante de mi presencia. Es cierto, Joel, como otros libros, era un, una palabra específica en un tiempo de la historia. Pero cuando en libros de la Biblia encontramos la misma enseñanza en otras 
otros momentos, otros contextos, sabemos que eso también se puede aplicar a nosotros. ¿Y cuántas veces en las Escrituras Dios llama a su gente a reconsiderar, a reflexionar, a volver? El mismo libro del Apocalipsis, por ejemplo, que cita al libro de Joel, en sus primeras cartas, una y otra vez Dios dice, por ejemplo, a un grupo de iglesia, no estáis ni calientes ni fríos, estáis tibios. O habéis abandonado el primer amor en otra carta. Así que déjame con mucha sinceridad acercarme no solo a, a, a tu salón, a tu habitación, pero a tu corazón, a tu mente y al mío en primer lugar. Y permitir que el Espíritu Santo nos lleve a la vida y nos ayude una y otra vez a recordar que algo que me gusta pensar y decir, que hay belleza en la santidad. Cuando experimentas vivir de acuerdo con la voluntad, hay, hay, un, hay un sentimiento de placer, de alegría, que solo los que lo viven lo conocen. Y hay momentos en los que Dios, a mí y a ti, quiere decirnos, Elder, cuando compartís eso en Instagram, yo conozco tu corazón. Lo que tú querías era el aplauso de la gente. Tienes que arrepentirte. No estás construyendo tu identidad en mí. Hay veces que Dios nos va a decir, mira, cuando te pusiste esta ropa y te hiciste ese selfie, os viste mostrando algo de tu... Yo, yo sé que lo que querías y has deshonrado el templo del Espíritu Santo. Oh, no conozco tus pensamientos. Y yo sé que cuando pensaste eso, de ti mismo quizás, o de otras personas, no lo hiciste por amor. Quizás, yo sé la forma como estás hablando con tu mujer, o con tu marido, o con tus hijos. Hay que arrepentirte. Hay que volver. Y es interesante que, por tanto, Dios aquí, a través de Joel, es cierto, les está hablando a los religiosos de su... Porque incluso les dice, eh, decir, congregad al pueblo, versículo 16, capítulo 2, purificad la asamblea, juntad a los ancianos del pueblo, reunid a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren, sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtigo y el altar y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo. Fijaos que lo que Dios está diciendo a través de Joel es, el pecado es muy serio. Y esto no es para algunos, es llamar a los ancianos, a los adultos, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, pararlo todo, incluso a vuestra luna de miel, y llorar, y arrepentir, y buscar que el Señor os renueve. En otras palabras, no, no, no os quiero ver viviendo una práctica religiosa y aceptando un poco el pecado en vuestras vidas, en vuestra comunidad en vuestra iglesia, en vuestras familias. Esto es serio. Es como si el Señor estuviera diciendo, no estéis tontando con eso, no estéis riéndoos del pedo, no estéis bromeando. Con... Esto es muy serio. Y le dice al pueblo y nos dice a nosotros, reconsiderad y arrepentíos. Llorad. No para haceros sentiros mal, o menos, o despreciables, sino en confianza de quién es Dios. Porque un poco antes lo he leído. Dice, volveos al Señor vuestro Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Por causa de su amor, siente su abrazo. Y ven con tu suciedad y deja que el Señor te limpie. 
Confésalo y experimenta lo que significa ser purificado en tu mente, en tu lengua, en tu corazón, en el mío. Y recibir ese abrazo que renueva, que limpia del Señor al más sucio o por más sucio que podamos estar. Y quisiera hacer un matiz aquí, porque a veces, cuando pensamos en esas prácticas y en esa re religiosidad, nos viene a la mente gente que no falta una reunión, no deja de hacer las cosas, mantiene sus prácticas religiosas, pero su corazón está alejado de Dios. Y es verdad. Y eso es una clase de religiosidad. Porque está usando a Dios para un fin. Dios no es el fin, es un medio. Pero por favor, atención. Hay otra clase de religiosidad, que incluso es muy común en nuestros días. Y es esa religiosidad de aquellos que llevan esos ritos religiosos con poca frecuencia. Es la gente que parece que pasa de eso. No es esa gente que encajarías en el perfil religioso, pero es gente que se dice parte de la familia de Dios, que es seguidora de Jesús, que a veces vive esas prácticas, pero no siempre. Están más desconectados, están un poco a su bola y no les clasificaríamos como religiosos. Pero ¿sabes una cosa? Esa también es una actitud religiosa. ¿Por qué? Porque también, si lo vivimos de esa manera, estamos usando a Dios como un medio. O sea, yo hago lo que me apetezca. Yo aplico lo que Dios me dice en algunas áreas de mi vida, pero no en todas. Dios puede entrar en las canciones que a veces escucho, en a veces algunos domingos, pero bueno, ya en mi noviazgo, ya en mi matrimonio, ya en mis relaciones con mis compañeros de trabajo, ya con mis colegas, eso es otra cosa. Eso es religiosidad. La religiosidad es seleccionar dónde Dios entrará y utilizar a Dios como un medio. Por tanto, hay los religiosos con cara de religiosos, pero hay religiosos con cara de rebeldes pero que también viven una vida religiosa si no entregamos todo al señorío de Dios y decimos, sea, la, sea el área que sea, la, la someto a tu señorío. Y yo, con mucha frecuencia, puedo vivir una de estas situaciones. Soy el primero, pero quisiera animarte a ti también a escuchar palabras de Dios a través de Juan. Volveos y rasgaos el corazón. Pero solo sigo avanzando, porque después de ser animados a ser gente que está con la palabra, que conoce la palabra, después de animarnos a ese arrepentimiento, el libro de Joel nos anima a una esperanza futura por lo que Dios está haciendo y hará. Mira, el, la expresión el día del Señor es un término bíblico muy frecuente. En el Antiguo Testamento aparece 19 veces. En el libro de Joel... Cinco veces. Una y otra vez Joel habla del día del Señor. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 31, dice El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Capítulo 3, versículo 13 al 16, o más bien 14. Multitud tras multitud en el valle de la decisión Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecerán el sol y la luna, dejarán de brillar las estrellas. Rugirá el Señor desde Sion, tronará su voz desde Jerusalén y la tierra y el cielo temblarán. 
pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. Este es un tema amplio, pero para resumir, el día del Señor no necesariamente es un día literal de, de 24 horas, puede ser un periodo. Es un periodo del cual los profetas hablaron una y otra vez. Y no solo ellos, pero en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Apocalipsis nos habla y otras partes del Nuevo Testamento. Hablándonos de un momento en el futuro, cuando Dios juzgaría con determinación, con justicia, con rectitud. Es ese momento en el que Dios básicamente dirá, hasta aquí, basta, es suficiente. Y la santa ira de Dios recaerá por causa de la rebeldía, del pecado, que desde el inicio de la creación hemos decidido vivir. Y Joel nos recuerda al pueblo y a nosotros que eso es una realidad, que no hay un acto de maldad que pase desapercibido delante de Dios. Y ese Dios lleno de amor es también un Dios lleno de justicia. Y porque lo es, Dios se irá de manera santa. Y habrá un día, o un momento, o un periodo en la historia, cuando la santa ira de Dios, el día del Señor, será vivido. Joel dice, y otros momentos de la Biblia lo dicen también, que aquellos que estén con el Señor serán protegidos de ese día. Y Dios les cuidará. Y Dios les protegerá. Pero ese día será una realidad. Y parece que Joel está, por tanto, diciendo, como otros autores de la Biblia, que algunas cosas que vivimos en la vida, como esta invasión de langostas, o incluso algo como el coronavirus, o, 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 o otras tragedias, pueden ser alertas, pueden ser más bien recuerdos de lo que un día vamos a vivir. No necesariamente estamos diciendo, es Dios quien lo está mandando, pero nos recuerdan un futuro que será una realidad. Es una alerta, es como un megáfono de Dios, que Dios puede utilizar para decir, atentos, esto pasará. Y cuando eso pase, Dios recreará la historia y por eso la esperanza que viene en el día del Señor está una y otra vez presente en el libro de Joel. Porque termina el libro de Joel diciendo lo siguiente. El Señor ha su morada en Sion. En otras palabras, viviré con ellos. El libro de Joel termina como comenzó la Biblia. Hablando de un Dios que vive con nosotros y habita entre nosotros. Y quizás la verdad más contundente que quiere recordarles es que, pase lo que pase, Dios estará con ellos siempre. Y esa cercanía de Dios será aún más intensa cuando ellos, no en su caso, pero cuando la humanidad puede experimentar algo que pasó ahora hace dos mil años. Yo quisiera terminar con eso y si me dais, me dais unos minutos más de atención, en Joel encontramos una profecía y permitirme decir una cosa, ¿vale? Los profetas, en la mayoría de los casos, hablaron del presente. Discernían el presente. A veces hablaron del futuro, pero sobre todo fueron usados por Dios para darle sentido al presente. Pero en este caso habla del futuro. En media escamidad, en el futuro del día del Señor, Joel 2.28. A algunos os sonará de otro texto, iremos a él. Dice, 
Dios, después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Y en estos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego, columnas de humo. ¿A alguien le suena donde este texto es citado más adelante? Siglos después, la iglesia está reunida, 120 personas orando, Jesús había muerto y resucitado, pasaron 40 días, Jesús les habría prometido que derramaría de su Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, están reunidos esos primeros grupos de discípulos, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y fíjate lo que pasó. Y de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno. De ellos todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Y para interpretar este momento, un poquito más adelante, Pedro, primer, uno de los primeros líderes de la iglesia, toma la palabra y empieza a explicarles, porque la gente pensó que estaban borrachos, o qué está pasando, que tanta gente está hablando una lengua en común, o, o por lo menos yo les entiendo, de diferentes naciones. Pedro toma la palabra y dice, en realidad, lo que ocurre es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre el género humano. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestras tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y siervas y profetizarán. En otras palabras, hace dos mil años, cuando el Espíritu Santo es derramado, Pedro dice, la profecía de Joel se está cumpliendo. Estamos en los últimos días dice Pedro. Y desde ese entonces, ¿vale? Desde la venida de Jesús en su resurrección y luego el llamamiento del Espíritu, estamos en los últimos días. Algunos a veces dicen, ¿será que estamos en los últimos días? Mira, de la perspectiva bíblica, los últimos días comenzaron con la venida de Jesús, su muerte y resurrección, sí estamos en los últimos días, pero hace dos mil años. Puede que tengamos aún 500 o dos mil o dos minutos y vendrá el día del Señor. No lo sabemos. Pero ya estamos en los últimos días. Porque dice Pedro, en los últimos días esto va a pasar. Y eso pasó. Y qué esperanza, ¿no es cierto? Ver que aquello que Dios le había dicho a Joel, después de unos 500 o 700 años, se cumplió en los días de los primeros discípulos. Dios cumple su palabra. Y así como dijo que derramaría de su espíritu y lo derramó, así también el Dios que dijo que habrá un día del Señor, también lo hará verdadero. Pero qué preciosa esa realidad cuando Dios dice que derramó de su Espíritu Santo. Y tú y yo somos beneficiarios de esa realidad. Cuando el ser humano reconoce que Jesús es Señor y se arrepiente de una vida alejada de Dios, recibimos, tú y yo, tú José, tú Angie, tú Priscila, yo, recibimos el cumplimiento de la profecía de Joel. Esto para nosotros también es una realidad. Y dice el Señor, voy a hacer algo muchísimo más grande. Fijaos lo que dice, mi presencia ahora está dentro del ser humano. Y dice, derramaré mi espíritu sobre el género humano, vuestras hijas y vuestras hijas. Habla de una inclusión 
súper interesante. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, siervos y los que no son siervos, o sea, todos. Y es una fotografía de lo que sería la iglesia, el pueblo de Dios, la gente de Dios. Algunos con más condición económica, otros menos. Hombres y mujeres, jóvenes y mayores, todos pueden recibir la presencia del Espíritu Santo, el mismo Dios viviendo dentro de ellos. Y ese Espíritu ahora nos transforma y nos hace más parecidos con Jesús. Nos convence, debemos sí permitir que Él nos siga cambiando y nos da esperanza que el Dios que cumplió su promesa, promesa será el Dios que un día volverá y cumplirá con justicia y hay un nuevo comienzo, nuevo cielo y nueva tierra, como termina el libro de Joel diciendo, y Dios habitará con ellos. E incluso el libro del Apocalipsis hace eco a esa realidad. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos dice en el capítulo eh, 21 de Apocalipsis, versículos 3 y 4, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Él les enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y el Apocalipsis, por tanto, hace eco a Él para decirte a ti y a mí, tener ánimo y esperanza. Dios sigue teniendo el control. Dios es soberano. Ahora tenemos la misma presencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Dios vive con nosotros ya. Ya estamos en los últimos días desde la venida de Jesús. Ya vivimos una nueva era en la historia hasta que Él vuelva. El día del Señor se cumpla. Y Él haga nuevos cielos y nueva tierra. Y Él, más que nunca, habitará en nuestro medio. Y con él estaremos para siempre. Por tanto, el libro de Joel nos anima a ser gente de la palabra. A gente que permite que Dios nos lleve al arrepentimiento. Gente de esperanza. Y gente que es agradecida por la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y disponible a todos aquellos que reconozcan que Jesús es Dios, es Señor. Y están llenos de esa presencia de Dios en sus vidas. Y pase lo que pase, tenemos esa visión panorámica de que Dios está actuando, de que Dios es soberano, de que tenemos su Espíritu Santo y de que la historia es dirigida y guiada por el Señor y culminará en el día del Señor, en su justicia, en su santo juicio. Y aquellos que estén con Él lo estarán para siempre en nuevos cielos y en nueva tierra. Los que han decidido no querer a Dios en esta vida estarán distantes y alejados de Dios por toda la eternidad, en una condenación eterna de la cual el mismo Jesús, más que nadie, habló de ella. Hoy, dice la Biblia, es el tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Por eso nos envía el Señor para decirle a este mundo, volvamos al Señor. Porque Él es lento para la ira y lleno de amor. Pero volvamos al Señor. Dejemos que Él llene nuestras vidas. Y confiemos que en el día futuro, 
Él estará con nosotros y estaremos con ellos, con Él, para siempre. Quiero invitarte ahora a tomar unos segundos y, y hablar con Dios ahí donde estás. Pero por favor, tomemos unos segundos y, y respondamos ahí donde estamos en, en oración. Gracias por escucharnos. Te invitamos a visitar nuestra web c29granada.es y a conectar con nosotros en nuestras redes sociales arroba c29granada.